0: Eu tô, tô falando desde 2005, né? E assim uhum. a gente viu que tem uma coisa que acontece às vezes chega uma pessoa que não é muito adequada ao ambiente, bate e sai. Mas uma coisa mais engraçada é que tem gente que vai se desadequando ao, ao ambiente, né? Porque eu acho que o ambiente tem uma tem uma evolução natural que as pessoas vão enfim vão se ajustando ali mais. E a gente vê, né? Tem as uhum. pessoas que eram assim super fechadas com a gente está e começam a se desadequar e vai vai saindo também. Então é, é um é, organismo
1: vivo aí. Né? É, cara tem assim eu acho que a gente tem que respeitar as, as vontades, né? as individualidades de cada um. As pessoas são diferentes e têm ideias diferentes, propósitos. Ela chega lá, está ali, se, como o Luiz falou, ali, se, tá, tá, parece estar enquadrado, mas na verdade ela não está sendo ela, né? ela está sendo moldada pelo, pelo ambiente. E a hora que ela consegue ter uma atração própria, você vê que ela é diferente do que ela
2: aparentava num primeiro momento. É, cara, não, tem, não tem muita individualidade, tá todo mundo com o mesmo kimono, o mesmo lycra, né?
1: Demora um pouco até é. a pessoa entender se aquilo é para ela ou não, se aquele ambiente é o que ela acredita ou não, mas também acontece muito o contrário. Quer dizer, o cara entrar meio torto e se adequar. Isso é o mais comum, né? São as pessoas, cara... Puta, achei minha tribo. É dessa galera que eu quero fazer parte, é isso aqui que eu acredito, são esses é. valores que eu tenho, né? E, cara, tem as, as duas vias. Felizmente, a gente tem uma via de entrada muito maior do que a de saída. Né? Mas acontece a de saída. E...
0: É, o cara que concorda com você 80%, ele é 80% do seu amigo. É 20% do seu inimigo. É, exatamente.
2: Né? É, exatamente. Então, ele
0: acaba ajustando esse
2: 20%. Mas, normalmente, a academia... Jiu-Jitsu é um para-raio de maluco, né? Você vê ali, tá todo mundo bonitinho comportado, mas é para conhecer a pessoa. Nenhum, né? Você paga
0: todo mês para ir lá, apanhar, passar um é, sufoco. É. Assim, é assim que as pessoas veem no começo, é, né? É. Obviamente
1: que é o contrário disso, mas... É, mas é com aquele negócio, como, como as pessoas acham que é, né? Como realmente é. É, como... muito bom aquilo. É. Eu, eu, eu acho que o Jiu-Jitsu tem vários... É, esse, isso, por exemplo, ah, para-raio de maluco, é, virou, um, virou um ditado... Muito comum, uhum. né? mas pô, tá longe de ser verdade, entendeu? Se você for lá na academia, pô, você vai contar os malucos no dedo, entendeu? Sempre tem como sempre tem em qualquer lugar. Né? E os malucos do bem, né? não é? é? Então, eu não acho que é exatamente isso, acho que é um folclore. Não, mas... super maluco do bem. Super não, não, do não bem. sim, Senão mas não dura lá. É. Mas mesmo que o cara seja... É, eu, eu não acho maluco. Né? Pô, se for assim, quem não é maluco? Sim. Né? Quem no mundo não é maluco, só tem doido Você né? É. Né? tem cara que gosta de extremos diferentes né? é. Então acho que o, o Jiu-Jitsu, na verdade, ele, ele bota o cara consciente ao, ao contrário de, de, de maluco, eu acho que é o oposto Deveria ser assim, nossa, como a
0: gente, quanta gente consciente <risos> Você vai lá todo dia tomar pílula de humildade é, é,
2: Exatamente, cara, você fica ali humble isso eu acho que é a melhor coisa assim do em uma coisa você vai lá tal, você faz um treino você amassa o cara não sei que tal você pode não aí depois você vai outro treino cara você é tratado que nem um bebê assim e às ver... vezes pelo mesmo cara é, né é. essa é a pior parte eu não estou ganhando o cara vamos ver você perde entendeu o o equilíbrio entre né porque vocês tem uma equipe de competição muito forte né tem um histórico muito forte né de ter o atleta amador e o competidor no mesmo ambiente assim também é, os atletas, os competidores têm essa consciência às vezes com a roupa, aí, eu eu tô eu tô no treino amador, então eu vou respeitar o treino do amador e o competidor, às vezes o amador que quer fazer um treino mais de competição, é, esse cara tem que entender que ele vai sofrer um pouco mais nesse treino. Cara, a gente separou essa, acho que
1: o, uma das coisas que os professores de jiu-jitsu deveriam entender de uma vez para sempre é que o jiu-jitsu, dentro do jiu-jitsu, existem dezenas de produtos. Né? Você tem o cara que é o praticante, iniciante, que nunca fez nada. Você tem um praticante que já tem um tempão. Você tem um cara que é master, que tem 30 a mais. E você tem o, o competidor, que é uma grande, é uma minoria. Né? Assim, é um, se, se eu for pegar dentro do, do espectro total de jiu-jitsu, competição representa 5%, né? é muito pouco. A gente separou isso lá atrás, tem bastante tempo que a Aliança trabalha com com níveis separados. O competidor e o aluno normal, eles são como água e óleo na academia, né? eles não devem se misturar, porque são, são aulas totalmente diferentes, propósitos totalmente diferentes. É claro que o competidor, muitas vezes, ele é o cara que gosta de treinar duas vezes por dia, três vezes por dia. Então, ele eventualmente treina na competição e também vai na
2: aula coletiva
1: normal. normal. Ali, ele vai com outro espírito. né? E quem controla isso não é ele. Quem controla isso é o ambiente da aula, é o professor né? que determina... Assim, de cara, você já, já muda volume de treino, tipo de treino. Então o cara.
0: É uma oportunidade dele usar o B-game, o C-game dele. Exatamente. né? Ele tem que ficar usando o A-game todo o tempo. né? Ele deveria estar ali para se desenvolver.
1: né? Porque quando você treina no nível de competição, e você, claro, está treinando com caras muito próximos do seu nível, você se desenvolve pouco. Porque você não consegue arriscar quase nada. Você vai arriscar, o cara te pega, entendeu? Quando você vai para uma aula comum, onde você tem pessoas que têm uma velocidade diferente, uma rotação diferente da sua, cara, você pode arriscar, você recupera, uhum. se recupera, so se desenvolve. Imagine... Mas a I... ideia é que esses caras sejam tratados de forma totalmente distinta no, no quesito é, aprendizado né, e uhum. ambiente.
2: Uhum. Então. Eu vi o, o, um seminário do Roger, ele falando que quando ele foi para a Inglaterra, né, ele foi para um ambiente que muito fora de onde estava todo mundo, do centro onde estavam os competidores dele treinando né? e ele começou a treinar muito com faixa roxa, com faixa azul e ele foi aperfeiçoando muitas técnicas dele, posições dele né? e ele conseguiu chegar nos campeonatos com um nível altíssimo porque ele estava ele ficou aperfeiçoando tudo que ele tinha né? isso, é,
1: isso é uma o Roger é um exemplo mas a gente tem vários outros eu quando me mudei para São Paulo por exemplo, eu faixa branca eu ia na academia do Marcelo, tinha uns, uns caras para treinar e tal, mas os meus alunos eram meu treino. Nunca me atrapalhou na minha evolução, pelo contrário. O Marcelinho foi para Nova York, saiu do, da academia onde tinha muito treino, foi para lá onde tinha nenhum. Né? E ele hey, viu o Lucas igual, o hey, vem... igual. E tem, cara, dezenas de exemplos aí de, de caras que se desenvolveram tecnicamente justamente porque eles podiam
2: treinar o que eles queriam treinar. Como é que foi a tua vinda para São Paulo? Assim? Eu sei que. É, cada um tem uma história muito diferente né desse, dessa migração Rio de Janeiro-São Paulo. Tem a história do, do Russo e do Daniel, que é muito boa. Falou que eles. Você conhece a história deles? Né? Eles não que eles conheço tavam, muito. Conheço bem eles, mas não conheço a história. A história que o Russo me contou: é que eles estavam na praia, aí chegou o Ralph na praia e falou: Ó, você não sabe, tem um cara lá em Niterói que bateu na tia, não sei o que, o no nome da mãe dele. Mateu, tá louco? Vamos lá pegar esse cara agora. Aí entraram no carro do Ralph, tinha umas cadeiras dentro assim, saiu com roupa de praia. De repente, na hora em vez de virar na ponte Interói, ele virou à esquerda e continuou vindo, chegou aqui em São Paulo, no tá <risos> Fala, poxa, tá louco. Não, vamos dar aula aqui de jiu-jitsu. <risos> E roupa, tô sem roupa, não, vamos comprar umas roupas aí. E os caras ficaram, eles ficaram, né? O Ralf até voltou, foi embora, mas os caras acabaram ficando. Né? Essa história é muito engraçada.
0: Caramba, jogou o cara
2: ali. É. Os cara chegaram de <risos> cheio de areia aqui no, no Itaim, cara. Muito engraçada a história.
1: Não, a minha foi um pouco mais consciente. Sim. <risos> cara, na verdade, o que aconteceu é.. Eu montei a. Eu ganhei a minha faixa preta em 89, né? Com 19 anos. Eu estava dando aula no Clube Federal, do Rio, de Janeiro, no Rio de E aí, o Jacarente decidiu que a gente ia juntar as duas escolas. Né? Quer dizer, eu ia me juntar com ele, porque eu fazia parte da academia dele, já só ia trazer meus alunos, a gente alugou um teatro em Ipanema, fizemos uma academia, reformamos o teatro inteiro, o teatro estava parado há não sei quantos anos, a gente reformou, fizemos uma academia gigante no Rio, totalmente fora do padrão do que existia na época. E aí, que era a academia master, quando a gente juntou. E aí, a gente trou- eu trouxe meus alunos, ele tinha uns dele, a gente largou a academia com mais de 200 alunos, a academia já era um sucesso. Mas eu tinha 21 anos de idade. E a academia já cheia, eu vendo ali que. E, e nessa época no Rio, foi, foi a época que teve o vale-tudo da, da luta livre. Uhum. Cara, a gente explodiu no Rio de Janeiro. Né? E todo mundo começou a dar aula mesmo, e não tinha professor. Porque antigamente, você achar um faixa preta, era agulha no palheiro, né? era difícil, tinha pouca gente. Uhum. E aí começou a faixa roxa da aula, a faixa marrom da aula, e os caras começaram a, a descer o preço. Descer o preço no sentido que é uma cultura carioca. E essa é a minha grande... É, como eu entendo a diferença entre cariocas e paulistas, é exatamente isso. O carioca é pelo preço e o paulista é pelo valor. São coisas distintas. né? O Carioca começou, as academias começaram a baixar o preço, não baixar o preço, eu falei, caramba, vai ficar insustentável isso aqui. Eu comecei a olhar e falei, cara, isso aqui. Minha academia era legal pra caramba, estava tudo certo. Tinha um monte de aluno. Mas eu via que o jiu-jitsu no Rio estava indo para um caminho ruim. Eu falei, cara, acho que está na hora de eu olhar outras coisas. A minha geração estava indo embora para os Estados Unidos. A família Machado, Janjaque, Johnny, Rigan, já tinha todo mundo para os Estados Unidos, a família Grace já tinha ido para os Estados Unidos. Eu falei, putz, os Estados Unidos é uma possibilidade. O jacaré estava já namorando essa ideia também de ir embora e tal. E aí, pô, eu tinha. E tinha Sim, então, a
0: gente está nisso?
1: A gente está em 91, 92. E aí. Eu vinha para São Paulo com muita frequência treinar com Marcelo. o Marcelo. Marcelo era um grande amigo e, e um cara que me ensinou muitos jiu-jitsu. Então eu vinha para cá, eu ficava que eu já gostava, já conhecia uma galera, já achava a turma legal para caramba, eu já estava ambientado. E aí, cara, pintou uma oportunidade, a fórmula inaugurou, eu conhecia o Ricardo Delia, porque ele tinha feito a minha preparação física para Vale Tudo de 91, que eu vim treinar com o Marcelo. E o Marcelo ah. falou, te, vou te levar num cara para gente fazer a preparação física junto e tal. O Ricardo, ele cuidou da minha preparação física, eu conhecia ele, ele era o gerente da fórmula e tal. Eu vim dar uma olhada aqui, isso já era final de 93, e aí o... o Ricardo ele, cara, você tem que vir para fórmula. E cara, a fórmula era um negócio, na época, assim, não tinha no mundo uma academia daquela. Sim, sim. Era é, impressionante, o tá chapéu dourado ali. Era um negócio impressionante. Eu falei, cara. Eu
0: tava em Sorocaba e eu via pela
1: TV. É. <risos> é, é. Não era realmente, cara, três piscinas. É um negócio impressionante. E eles montaram. O que qual foi a estratégia da Fórmula, na verdade? Eles pregaram, cara, quem é o expoente de cada esporte para eles fazerem um. Seleção. Porra, e, e lançarem, cara, como a academia mais, porra, bombada que tinha, com os melhores profissionais e tal. Só que isso era uma estratégia de marketing, na verdade. Eu caí nesse conto. Eu vim, fiquei um período. Tive uma, uma, uma infelicidade de quebrar a perna no campeonato que eu fui disputar na Europa. Nessa... Mas, enfim, é, quando deu seis meses, eles mandaram todo mundo embora. Eu, inclusive. E aí, cara, eu já estava em São Paulo, já tinha alugado casa, já estava... Falei... A ideia deles era
2: dar o hype e depois o trocar hype, por um... É, e depois comigo, troca vai... e
1: mantém aí a atividade, entendeu? Entendi.
2: E aí... Mas foi uma bela lição de vida para você, você era jovem, assim, é, né? você claro entendeu como é que mas funciona as, as coisas, é né? que ensina a gente, Sim. né? É. E aí,
1: essa foi uma. E eu falei, cara, não vou voltar para o Rio de Janeiro. já Falei que eu vim, agora, agora eu vou me virar. E aí eu aluguei um galpão no, no Real Parque, que, puta, no meio dos prédios, assim, e tal, mas o, o, o proprietário foi muito legal comigo, porque eu não tinha grana, não tinha nada. Ele falou, ah, cara, me dá um percentual aí, Ah, 20%. Eu falei, mas é 20% de zero. (risos) Ele, não, mas eu confio que não vai ser durante muito tempo e tal. O cara foi muito legal. Imagina você alugar um imóvel desse jeito. Mas eu consegui, quando eu consegui fazer uma quantidade de alunos, eu consegui me mudar para o Itaim depois, a coisa começou a andar e e eu fui fazendo a minha história aqui, entendeu? Mas eu já olhei A primeira
0: do Itaim foi na Tílio?
1: Não, a primeira do Itaim foi na Leopoldo. Leopoldo Couto, bem do lado do colégio do condomínio São Luís, ali onde hoje é um super prédio e tal. E a gente fez uma academia muito legal no modelo que hoje eu faria de novo, inclusive. De tão legal que ela era, assim. Tinha salas de aula particular separadas. Era bem bem bacana.
2: Isso já com marca aliança, ainda não?
1: Isso não. não. Isso ainda era... A gente já tinha Aliança, a gente já era vinculado à Aliança, mas a gente ainda usava a marca, usava marca própria ainda. não era Fábio Gurgel Jiu-Jitsu. Tá. É, e que logo depois a gente entendeu que isso também era um outro erro muito, muito grande. Uhum. Né? Que não passava de um egotrip de querer ter nome no letreiro, mas como negócio aquilo era péssimo. Uhum. Porque o tempo ia mostrar que cara, você não ia mais ser aquele campeão, ninguém é campeão eterno. Uhum. Né? Então, como é que a gente poderia construir uma marca que coubesse todo mundo dentro, né? que, não, que não gerasse nenhum conflito de, de vaidades uhum. e tal? Então, logo depois disso, a gente muda e, e aí eu já, eu já tiro o Fábio Gurgel da história, já fica Aliança direto
2: então... e, o, e o Jacaré sempre foi teu mestre do sempre. desde a Faixa Branca? Cara, eu, eu,
1: eu comecei no Jiu Jitsu em 83, numa academiazinha muito pequena, no posto 6, em Copacabana, com o professor Toninho. Quantos anos você tinha? 13. Treze. Treze. É, o professor Toninho, é, coincidentemente, tinha sido professor do jacaré anos antes, na academia do Carson. O jacaré começou treinando no Carson, depois ele sai com, com o Toninho, depois ele sai, vai para Nova York e tal, conhece o Rollins, aí ele volta a treinar com o Rolls e faz a carreira de, a vida dele inteira com o Rolls. Até a faixa preta. Eu treinei com o Toninho esse, esse pouquinho, treinei com ele acho, coisa de 10 meses, a academia fechou, e aí eu fui para o jacaré, que era no caminho do meu, da minha casa para o curso de inglês. E aí eu, e, 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 o, e o namorado da minha irmã na época, era aluno do Carlinhos, inclusive eu fui ver até um treino na, no o Carlinhos. O jacaré já era Junior. faixa preta nesse momento? O jacaré já era faixa preta. Eu fui assistir uma aula no Carlinhos. Era um termo super cheio, era na Figueiredo Magalhães, eles dividiam né, a academia, o Carlinhos e o Carson, que era o esquema do Rollins, o Carlinhos assumiu o que era do Rollins. Né? E aí ele, ele, eu fui ver uma aula super cheia, que, o, que esse meu amigo treinava lá, o Heleno, ele falou, não, cara, mas isso aqui não é para você, vai para o Jacaré, que é aluno do
0: Rollins igual o Carlinhos, e é do lado da tua casa. Uma coisa que é bacana de pontuar o pessoal que, tá vendo, que vê o podcast não necessariamente conhece. O jacaré não é o jacaré do UFC, né? Não ah, é o Ronaldo Jacaré do não, UFC.
2: Não, 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 não é. <risos> Nem o dançarino do Elton. <risos> não, eu também. É, o,
1: o, o jacaré, aluno do, do, do Hollis, né? For, é o, é o, foi o último faixa preta formado pelo Hollis. Antes do Hollis falecer, o Hollis formou seis faixas pretas. E, e ele estava começando a academia dele, né?
2: ali em Panema E aí eu comecei lá, eu era faixa laranja, quando fui pra lá. E quando você chegou com 13 anos, você chegou porque você estava interessado em artes marciais ou porque você estava brigando demais na escola?
1: Cara, brigar na escola era uma coisa relativamente comum. né? Mas o que aconteceu pra mim, o que me levou pro jiu-jitsu de fato, foi a hora que você, 13 anos de idade, a hora que você vai se desgarrando né, da proteção. Então, pô, até lá, pô, eu ia pro clube, eu, né, eu tava sempre dentro de um ambiente protegido, protegido né? A escola, então você briga na escola, briga no clube, mas cara, tudo bem, isso não muda nada. Né? Quando você começa a ir pra rua, né, frequentar a praia, frequentar outras coisas, eu falei, cara, eu não me sinto seguro aqui. Entendeu? Eu vou fazer, eu quero fazer uma arte marcial. E eu, ainda, eu vou pro Karatê primeiro, tinha uma, uma, uma tocando no Rio que. Que tinha o, o mestre Nock e o mestre Paulão, que era, um, e era uma academia super tradicional de karateu. Eu ia correndo pela praia tal, e tal, ia para a academia e voltava. Mas eu chegava em casa e, e eu ia, obviamente, testar com meu irmão, que é três anos e pouco mais velho que eu, né? E, pô, ali era briga diária, né? Irmão? Três anos bastante? Três e pouco, É Igual é. mesmo, é igual mesmo. Então eu brigava com meu irmão diariamente. Cara, o karatê não adiantava de nada. Ele me batia no karatê. Eu falei, pô, isso não tá funcionando. Três né? anos é muito diferente. É muita diferença. Né? Imagina dá, eu com 14, dá. ou com 13, né? É, e ele 33, com 36, não, mas 14 é, com
2: 17 é um é, problemático. Eu apanhei muito.
0: Né? Então,
1: e aí, cara, essa é a história mais legal, né? Quando, quando a gente vai pensar, pô, por que você entrou no jiu-jitsu? Outro dia eu fiz um curso que chama Disruptive Strategy. E o professor tava. Ele tem um conceito que é o, o conceito job to be done. Por que, que a pessoa contrata o seu serviço? Qual é, a, qual é aí a, a real, o real motivo? E quando você descobre isso, cara, você fala: opa, peraí, agora eu, agora eu entendi para quem eu tenho que fazer meu marketing, agora eu entendi quem é o meu cliente. Né? O meu job to be done era não apanhar no meu irmão. <risos> Entendeu? Se o Jiu-Jitsu soubesse disso, ele tinha que né, ir para todos os adolescentes. Você tem irmão, mas velho, tem aqui que você tem que. Ir? Essa geração de hoje, eu acho que não tem tanto, não é mais essa dinâmica, mas na minha era. O meu pai chegou uma época, no Natal, que ele, ele deu pra gente, quebrava a casa inteira, né, cara? Porque a gente brigava, que tá? é por cima do móvel, né? dois moleques, né? Jogava bola, fazia tudo errado em casa. Meu pai deu de Natal para gente dois pares de luva de boxe. Falou, ó, nosso combinado é o seguinte, discutiu, vai brigar, não tem problema. Desce para salão
0: de festa, mete a luva... E a gente fazia isso com frequência. Na minha casa, eu tinha um primo, mais ou menos da mesma idade. E aí, quando a gente brigava, a gente tinha um par de luvas Era sofá, um cada um. Eu saía correndo e pegava a esquerda, né? Eu pegava a esquerda, porque eu soube 10, é. né? eu enfiava a mão sem nada, né? eu queria dar... <risos>
2: Era aquele cara do UFC 1, né? Com uma inovação. É, exatamente. É. Então, cara, eu acho
0: que a,
1: a minha história com o Jiu-Jitsu é essa. Eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, comecei a chegar em casa e aí eu comecei a dar... Var- Ganhava meu irmão com muita facilidade. Até porque briga de irmão não é uma briga de soco. Sim. de É, é uma Sim. briga muito mãe. Ainda mais ele me controlava, segurava meus braços, ficava montado em mim. Minha... Não conseguia fazer nada. É, luta agarrada praticamente. Exatamente. Né? E aí eu comecei a dar um monte de nó nele. Putz. E aí eu comecei a ganhar do meu irmão. O que, obviamente, levou ele para o juiz também. E...
0: É, isso é o maior. A é... é, o... melhor maneira de conquistar um aluno é isso, né? É, então. Olha como funciona. É, exatamente.
1: Você mostra a eficiência, né, cara? Então, eu comecei ali, cara, eu fui me encantando, porque, pô, tinha, tinha um lado é, claro da segurança e da defesa pessoal. É, ao mesmo tempo, você vai ganhando essa, é, é, essa autoestima, né, cara? E, e se sentindo realmente bem, confiante. E tem um lado competitivo, que eu sempre tive. Quer dizer, eu sempre gostei de competição, fiz todos os esportes quando era garoto. Cara, fiz tudo competindo em tudo. Meus pais sempre me incentivaram muito a, a, a fazer esporte e competir. E eu via que o Jiu Jitsu tinha uma pegada que não dependia de ninguém, né, cara? Eu acho que isso talvez seja um dos grandes benefícios do Jiu Jitsu, você, você entender que, cara, você que tem que fazer por você, não tem ninguém para te ajudar. Quer dizer, tem muita gente para te ajudar fora, mas na hora você tem que fazer, você tem que Sim. ser responsável Sim. Né? e você vai colher os frutos do quanto você se dedicar e do quanto você né, é, é, se preparar para aquilo. Então, eu acho que essa dinâmica para mim também foi uma, foi uma dinâmica que me fez querer mais aquilo, né? querer me dedicar mais, querer fazer melhor e, e aí eu fui me destacando e quando você vai se destacando tem o status também de você falar, puta cara, isso é algo que eu sou reconhecidamente bom. Uhum. Né? Então, cara, eu vou melhorar. Você vai virando um exemplo para os outros.
2: Aí eu acho que uma chavinha vai puxando a outra. né? E, e teu pai achava que essa carreira de atleta era uma coisa que... Ia... Porque todo pai tem um cara, ah, quero que meu filho seja advogado. Quando você fala, pô, você ser professor de jiu-jitsu. Ah, tá bom, mas durante quanto tempo? né? Então, tipo... então Tudo vou... bem, mas você vai trabalhar com o quê? É. <risos> então, então eu vou contar para você a história do meu pai. Cara. Meu pai foi executivo da
1: Nestlé a vida inteira. Trabalhou lá 30 e anos, eu acho. E ele estava num papo, meu irmão, e meu irmão estava fazendo engenharia na PUC. meu irmão tinha acabado de entrar na faculdade. É, meu irmão estava aí com seus 18 para 19, eu estava com 15. Eu já treinava a só um tempo, já era faixa azul. Tá? E aí, meu pai estava conversando com o meu irmão sobre, cara, projeto de vida que você vai fazer, como é que está a faculdade, o que você pensa, como vai ser o caminho e tal. Meu irmão acho ah, que vou fazer a engenharia elétrica e tal. Até tá no papo. E eu de papagaio de pirata na conversa. E ele falou para mim, ei você? O que, que você vai fazer acontecer? Eu falei, jiu-jitsu. Ele ah, jiu-jitsu. Ele falou, ah, legal. E... você sabe o tamanho desse mercado aí, jiu-jitsu, tá falando? Você... Eu quero cara, o que, que eu conheci? Eu conheci a academia do jacaré, quando eu treinava. Eu vi o estilo de vida que o jacaré tinha, que eu achava legal. Eu vi que ele tinha um graninho, que ele tinha um carro legal, que ele ia pra praia todo dia. Eu falei, é isso. É, é isso. Essa é essa vida que eu quero ter. E meu pai falou o seguinte, olha, é, o mercado é muito pequeno, você né? acha que você pode ser bom o suficiente para ter um, um espaço? Porque vai ter muito pouca gente com sucesso nisso aqui, é um mercado realmente pequeno. Se você for um advogado, um médico, um engenheiro, você tem uma, um leque de possibilidades muito maior. Mas se você gosta disso se você acha que isso pode ser bom... Se você fizer cuspe à distância e for o melhor cuspidor à distância que tem, vai ter algum louco querendo te pagar para aprender a cuspir à distância. Né? Então, você tem que avaliar se você acha que você pode ser bom o suficiente. Eu falei, eu acho que eu posso ser. É minha sabedoria de 15 anos de idade. Né? E, mas isso foi uma coisa importante, cara, porque, primeiro porque foi um incentivo, né? Ao, ao contrário total, de ser um, 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 um freio. E que ótima pergunta, né? É, falou assim, cara, vai aí, né? Agora, isso me fez também carregar essa pergunta comigo o tempo inteiro. Você pode ser bom o suficiente? Olha o tamanho do mercado. Isso é pequeno. Qual o tamanho do mercado agora? E agora? E para onde está indo? Então, as minhas decisões falar, cara, preciso sair do Rio? É porque eu olhar e falar, cara, esse mercado aqui está afundando. Entendeu? E e eu, infelizmente, acertei, porque o mercado do Rio realmente afundou. Então... Eu eu cresci com essa obrigação de, primeiro, ser bom e, de segundo, olhar como é que eu posso crescer esse mercado, porque eu também não quero ter mais aquela vida que eu achava legal quando eu tinha 15 anos. né? Um carrinho legal ir para a praia todo dia não me satisfaz mais. Como é que eu faço para isso ser maior? né? Então, a missão passa a a, a não ser somente uma missão individual. né? Você passa a fazer parte de um
0: você não um queria um organismo. Mais só crescer no ambiente que existia, você aumentar o ambiente que existia.
1: Exatamente. Você precisa crescer o organismo. né? Como é que eu posso colaborar para o jiu ser melhor como um todo? né? Porque se o jiu for maior, o mercado é maior, eu tenho mais possibilidade. E se eu for melhor dentro de um negócio com mais possibilidade, a minha possibilidade, obviamente, também está multiplicada. né? Então, ah, essa é o, esse foi o, o advice do meu é, pai. O melhor né? possível. É, eu acho que foi.
2: Sabedoria. Né? Eu acho que foi. né? Pô, o moleque gosta disso, não vou matar o sonho dele, mas... Que o padrão é criticar, né? Não, não, vai ser é.
0: médico, vai ser não sei o quê, esse é o padrão.
2: É. Né?
1: Esse é o fácil, né? As pessoas, as pessoas vão, normalmente, elas vão no que, é, no que é fácil. Outro dia eu tava vendo um, um talk muito legal entre o, o Nassim Taleb e o Daniel Kahneman. Dois monstros, né, cara, de... de de conhecimento, de sabedoria, dos caras que eu, que eu já li bastante e acompanho bem. E eles estavam num talk dizendo o, o, o Taleb defendendo que, cara, o que, impo, o que importa é você correr o risco para que você possa jogar no extremistão lá e se dá bem. E o, e o Daniel Kahneman dizendo, tá, mas esse não é o padrão do ser humano. O ser humano não gosta disso. O ser humano gosta do, do conforto. Ele gosta de se achar numa... E, 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 e no final, os dois têm razão. O ponto é, cara, como é que eu posso tirar o melhor proveito disso para mim? Né? É claro que eu quero aproveitar a porrada no extremistão também, entendeu? mas as pessoas tendem, e aí voltando aqui para o nosso assunto do, da recomendação do pai, a, cara, buscar uma segurança, não querer correr risco... né? A, a cuidar, acha que cuidar é isso. Acha que cuidar é falar, cara, vai nesse caminho aqui que é mais certo. Entendeu? E, e não é exatamente isso, né? Acho que cuidar é você fazer o. o, o dentro, obviamente, de um certo controle, fazer porra, o teu filho correr o risco é que ele tem que correr né? para que ele se desenvolva. Né? O, o, um, do, um dos capítulos mais legais do, do, do 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson é justamente esse, né? Se o teu filho está brincando de skate na rua, nunca, nunca pare, nunca interrompa. Entendeu? Ou seja, deixa ele cair, deixa ele se ralar, deixa ele se machucar. Ele não vai morrer nisso.
0: Entendeu? Mas ele vai
1: tomar umas porradinhas que ele precisa tomar. Esse livro é fantástico. Entendeu? Abrir minha cabeça de uma maneira... É muito legal.
0: É, esse é negócio do, do extremistão e tudo mais... Uma coisa engraçada, eu controlo no mercado financeiro, às vezes eu vejo uma, uma molecada, eu sei, eu sei mais ou menos a remuneração dele.
2: com tipo de risco e segurança eu tenho que ter, né?
0: É, mas o que é engraçado é a pessoa... Você lida com o risco ali no investimento, mas a pessoa, como ela vê, a carreira dela. Então eu vejo que o cara tem 30 anos, ele está lá num, num banco grande, que eu sei que tem 3 mil analistas, 100 diretores, um vice-presidente. Ele tem 100% de certeza que em algum momento ele vai ficar multimilionário. Ele gasta tudo o que ele ganha. Cara, ele, se você olhar o gráfico, precisa acontecer uma mágica aqui no gráfico em algum momento para ele ficar multimilionário, porque o caminho que você está andando provavelmente vai dar errado. Uhum. Então, assim, você precisa acelerar o seu risco, mesmo que seja de maneira controlada. Eu, isso que acontece muito. O cara fica... Ou... já aí você vê os dois perfis, né? O cara fica só arriscando. Ele tem que dar ali o, o, o home run, né? De qualquer jeito. Ou não vai ter jeito nenhum, né? Não vai ter... Está tá numa aceleração muito baixa. E ambos acham que, com 100% de certeza, que ele vai ficar multimilionário daqui 10 anos. E esses 10 anos nunca chega, né? Sim. Esse, no, mas, cara, anos, mas é
2: uma geração amaldiçoada também. Porque... Pensa, cara, o jeito que você cresceu, como eram difíceis as coisas, né? Difíceis as coisas, né? E hoje em dia, meu, você aperta o botão, tudo que você consegue, depende o cara chega no mercado de trabalho, não, opa, peraí, você tem que ficar aqui, meu, seis anos. Jiu-jitsu, você tem que ficar, meu, dez anos se fodendo aqui para chegar a alguma coisa, para aprender alguma coisa. Então, a, a vida real é muito diferente do resto da vida que ele leva, né? E os nossos filhos hoje em dia, com tanta violência que tem, você tem que colocar eles numa bolha, né? Então, no momento, eu acho que você tem que... Teve um, um amigo meu que veio aqui até, que a gente falou muito disso, né? Sobre a ruptura, né? A ruptura que faz... É, ele, faz ele é Red Hunter ele faz um estudo sobre executivos. Qual que é a diferença entre, sei lá, o Steve Jobs e o Tim Cook da Apple, assim, né? que uhum. são dois caras expoentes, gênios, mas tem um que é muito mais expoente que o outro, né? E ele traçou um paralelo que todos tiveram uma ruptura muito forte na vida. Seja com o pai ou com alguma coisa que aconteceu, assim, um episódio e... E o jeito que a gente educa nossos filhos hoje, a chance de ter uma ruptura é zero, porque é um ambiente muito protegido, né? Que nem você falou, vai para o clube, para a escola, não sei o quê. Então, sabe, é tudo é, controladinho. Né? Então, e a ser é.
0: de filho é um que é super complicado, né? Eu não tenho, o Fábio também não tem, mas... É, você, eu cresci com várias dificuldades, o Fábio já falou uma deles, todo mundo aqui, né? Então, se você... Só que o que acontecia, né? Eu tinha uma, uma, uma família super, é, super humilde, então, tudo que eu tinha, eu sabia que eu e meu, minha família, meu time ali, a gente estava jogando no mesmo, no mesmo time, a gente já, era, ia junto. Era super pouco passar a dificuldade, mas a gente estava junto. Por isso que eu acho que a dificuldade é, é muito difícil de você, você simular uma dificuldade. Né? Imagina, você tem todos os meios. Você vai, não, meu filho vai passar necessidade ou alguma coisa assim para aprender. Ele vai virar seu inimigo, né? Porque ele te vê viajando de primeira classe e tudo mais. Então, assim, deve ser difícil essa, essa relação Sim. de você simular dificuldade quando você tem muitos meios, né? É,
1: eu, eu, eu entendo que, que, a, que as dificuldades, que elas são simplesmente diferentes. É, não existe o, o mundo perfeito, né? Você tem diferentes problemas. Você pode proteger o seu filho da violência que está na rua, mas você vai gerar outros tipos de problema que a garotada hoje enfrenta. né? Ansiedade, depressão, um monte de de mazelas criadas por essa situação. Isso, de certa maneira, vai ter que se se acomodar também. São dificuldades que têm que ser enfrentadas. né? Puta, como é que eu combato isso? Ah, entendi. Eu tenho que combater a violência botando ele para dentro. Tá, mas agora... Eu tenho um outro problema. Como é que eu vou ter que combater esse outro problema? Né? A, a, assim, essa, essa utopia de você achar que você vai achar um modelo de vida onde o ser humano não tem problema, é, cara, é, 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 acho que é um roteiro de infelicidade, né? porque você nunca vai achar, porque... Sempre vai ter problema, porque o problema está na psique, não não está no no, no teu dia a dia. O ser humano é problemático. E ele só se desenvolve no sofrimento. Então, o ser humano vai achar um problema. Vai achar o problema para ele tentar resolver. Entendeu? Seja ele qual for, seja em qualquer ambiente, seja no mais. Se você vê o exemplo do do admirável mundo novo, do do Aldo Höschler, ele. é a tentativa de criar um mundo perfeito, desde o nascimento. né? Você faz lá tudo... Cara, é tudo... Per... É óbvio que não funciona, né? Você, você não, não tem como controlar a psique humana nesse, nesse sentido, cara. Então, eu só vejo pro... distintos problemas. Aí o ponto é, como é que você enfrenta os seus problemas? É, é, independente de que problema é.
0: Os problemas vão mudar. É muito menos o que acontece, muito mais como você reage. Como você reage.
2: Mas isso é muito legal da arte marcial na formação do, da criança também. A né? arte marcial acho que simula todas essas coisas da vida, assim, essa infiltração um paralela, simula todos os problemas que ele vai encontrar na vida, com gente diferente, desafio de melhorar, uma coisa que é um trabalho de formiguinha, né? Do dia a dia, da constância. Então acho ah, que ensina muito também. Não né?
0: recebeu a faixa quando achava que, queria, que ia receber. <risos> é, acho que sim, tem, a arte marcial
1: tem, tem várias lições, né, cara, muito, muito, muito importantes, assim. É, desde que você esteja aberto a recebê-las, né? Porque eu acho que você pode, claro, a, o fato de você praticar Jiu-Jitsu vai te trazer vários benefícios, independentes. Mas quando você começa a realmente entender a filosofia, você é onde você realmente tem o um ganho. É, por exemplo, a gente está falando de problema. Quero, treinar Jiu-Jitsu é, só, é resolver problema, micro-problemas real-time. Todos todos os segundos que você está lutando, você está resolvendo o problema do cara que
0: não está deixando você fazer o que você gostaria de fazer. O Gordon Ryan chama né, de Dynamic Problem Solving Under Stress. É isso que ele chama.
1: Mas é, você você tem... E e, e com isso, você tem o quê? Micro fracassos. Pô, eu quero fazer um negócio, eu quero passar a minha guarda do horizonte ele não deixa. Pô, ele bota o joelho, ele bota o gancho, ele bota não sei o quê. Ele vai criando um monte de problema para mim. Né? E eu vou fracassando várias vezes até eu conseguir chegar onde eu quero. Então, o que é isso? É, se você fizer uma analogia, cara, é a concretização de um sucesso depois de uma sequência de fracasso. Olha todos os negócios que acontecem né, de, de sucesso. É, você vai falar, pô, vamos falar do fundo do Luizão. Que legal, puto, puta sucesso. Tá? agora Me conta antes aqui. Conta a verdade. Me conta a verdade. <risos> Você vai ver um, uma, uma sequência de fracasso. Isso, cara, isso não é nenhuma particularidade. Isso é o padrão. Assim, eu não sei se tem esse caso, mas eu nunca vi. Se eu vi também, não, não virou um, um, um case de estudo, porque é, ninguém sai no sucesso o tempo
0: todo. Cara. É, eu tava jantando com o pessoal... De... Pô, legal, né? Muita gente que de, de sucesso fracassou antes. Pô, muita, todas todas todas, provavelmente. Todas.
1: É. O, que, o que acontece é que a gente normalmente, olha, a gente tem essa... Você vai estudar, sei lá, vou, vou ler uma biografia. Você vai ler a biografia de um cara de sucesso, né? Você vai ver a história do cara de sucesso. Você, vai, você só vê coisas de sucesso. Você pega os próprios analistas né, de de negócio, os maiores escritores, pegam o Jim Collins da vida, best-seller de negócio e tal, ele vai lá e analisa e te dá os exemplos de empresas de sucesso. É o tal do do halo effect. né? Você só olha o bom. Cara, mas e aqueles milhões de empresas que não deram certo? E aquelas milhões de analistas que nunca saíram da mesma condição? Isso não está na estatística. Isso parece que não existe. Entendeu? Então, a, a, é o viés da sobrevivência, né? Todo mundo só olha porque deu certo. Aí, ah, olha que legal, ele fracassou aqui, aqui, aqui. Teve... Não, cara, mas assim, o padrão é que você fracasse e nem chegue no sucesso. Esse é, esse é o mais comum. Entendeu?
2: E aí, cara, você, você tava na, na Leopoldo e depois disso o que, que, que aconteceu?
1: Cara, então, aí, é, essa história da Leopoldo, eu saí da, da academia do Mono Bir, pô, t- Chegou lá, sei lá. Tá?
0: Pagando 20%. Pagando
1: 20%, eu tinha, eu tinha uns 60, 70 alunos. E, e aí um aluno meu falou assim, pô, vamos sair daqui, esse lugar aqui é um buraco, não sei o quê, a gente tem que ir pra um lugar, não sei o que lá. Não. Eu falei, pô, eu também acho. <risos> <risos> também tá uhum. concordo. Ele falou, não, vamos fazer academia, vamos fazer, eu vou fazer contigo. E aí, esse cara é um grande amigo meu, meu faixa preta, até hoje lá na academia e tal. E ele falou, não, vamos montar a academia, fomos para Leopoldo. E aí montamos uma academia é alucinante. O que aconteceu? Eu tinha 25 anos de idade, entendeu? E a gente, eu saí lá dos 60 aluninhos que a gente tinha, anotando no igual eu fazia no Rio, né? no Livro Caixa e tal. Fomos para uma academia que de repente estava com 250 alunos. Porra, era uma empresinha, né? E, e eu cometendo vários erros de gestão ali, aquilo foi ficando caro. Né? Aí veio o reajuste do aluguel, que era quase o dobro, que a gente tinha feito um outro andar, então agora o proprietário queria, pela metragem quadrada, eu falei, pô, mas eu que fiz a metragem quadrada. Enfim, a gente começou a ter um, uma série de problemas de, de gestão. Eu falei, cara, não tá
2: E não, esse não, teu sócio não era do, do business? Não, também?
1: ele, ele montou a um creme para mim, pô toca aí toca e tal.
2: Aí,
1: e aí eu falei, cara, não, não, não tá rolando, é, vou sair daqui. E aí, qual era a possibilidade? Eu falei, cara, acho que o melhor... E eu tava na, no, no prime da competição. Eu tinha um, um monte de outras coisas, né? Que... Você tava
2: competindo como jiu-jitsu. Jiu-jitsu. O campeonato lutando campeonato vale geral. tudo. Eu lutei UFC
1: nessa época. Lutei... Tá. A luta com o Marquer foi em 97. Eu tava tudo tá, nesse, tá. nesse momento. Então, eu tava com a minha vida de atleta ainda muito viva. E eu tinha que administrar um negócio que eu não sabia administrar. Aí eu fui para dentro do Projeto Aqua, que era uma academia que tinha ali na, na Vila Olímpia que me dava um conforto, que eu voltava para o esquema do, do, da participação. Entendeu? Então, o cara ganhava um percentual do meu, do, do meu faturamento, era o aluguel.
0: E tinha eu... a recepção dele, o vestiário dele. Tinha tudo dele. É, era um coworking. For... Era, não...
1: era como se fosse um coworking. Eu não precisava fazer nada. Eu tinha uma conta só para pagar no final do mês. E... e funcionou assim durante um tempo. Aí o Projeto Aqua foi vendido. Aí eu saí do Projeto e fui para a Olímpia, que era uma academia do outro lado da, 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 da Faria Lima numa quadra de distância, levei, fiz um acordo melhor, porque eu tava levando agora um monte de aluno, né, e fiquei lá mais um tempão. E aí a academia foi, começou a ficar pequena e eu tava chegando aí no final da minha carreira de atleta. Falei, cara, agora é a hora de eu dar um salto de qualidade.
0: Foi aí que eu Não? entrei nesse ah. <risos> Aí
1: nessa época o chegou. E aí a gente, eu mudei para esse prédio que a Aliança tá hoje, a já tá lá há 12, 12 anos, acho. Cara, já faz tudo isso. Ah, E vai fazer 12 anos agora. Mudou para lá em 2010. E aí eu voltei a ter uma academia própria estabelecida. Só que quando eu dei esse passo, eu falei, cara, eu não posso cometer o mesmo eu de novo. né? Eu preciso aprender a gerir esse negócio aqui de uma forma profissional. E o mercado já tinha andado muito, né, cara? Principalmente o mercado do fitness. Você já tinha grandes players no mercado do fitness administrando como negócio, não mais como academiazinha. E eu faço essa comparação do fitness, cara, aqui porque assim, na década de 80 no Rio, jiu-jitsu e fitness eram a mesma coisa quase. Você ia nas academias de musculação ou de ginástica, né, onde as meninas do Rio faziam ginástica e tal, cara, era igual, era salinha comercial nos prédios. E aí você vê o que o fitness virou. Né? Você vê hoje uma, uma companhia atlética, cara, gestão profissional mesmo altos executivos e tal e eu falei cara é isso que eu preciso Smart Fit na bolsa né Smart Fit na Smartfit bolsa na bolsa exatamente então eu falei cara eu preciso aprender a fazer esse direito eu peguei um cara que eu tinha uma relação porque eu já eu, eu dava aula dentro de algumas academias de rede meus, os meus professores eu tinha botado os professores para dar aula nessas academias de rede e tal e, e numa delas eu conheci um cara muito profissional que é o Luiz Amoroso e eu trouxe ele, falei, cara, eu preciso aprender isso aqui. Né? Minha academia é essa, meu tamanho é esse. E ele falou, pô, vamos aí. Eu fiquei com ele uns 3, 4 anos como mentor de. E eu fui aprendendo, cara. Eu fui dando meus inputs ali do, do, da, das coisas que eram particulares do jiu-jitsu. Ele também foi entendendo como é que é, funcionava essa dinâmica e tal. E a gente acertou no modelo de negócio. Entendeu? Aí a academia saiu daqueles 200 alunos que a gente tinha para mais de 500. Né? A gente triplicou o ticket médio, a gente fez um. A gente realmente construiu um negócio de valor. Né? Eu falei: opa, que legal, isso aqui agora é o. Esse é o modelo que a gente quer replicar. Uhum. Né? E é o que a gente tem feito hoje aí através da associação. E aí e a tua
2: carreira de já, tá, já tava dando uma desacelerada também. É, minha Entre, eu, o, entre MMA e Jiu-Jitsu. Então,
1: eu, 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 eu lutei minha última de MMA com o Marquero em 97. Né? E, no, no, e aí Foi eu Foi a tua te... última luta no MMA? Foi. E aí, eu tinha meio que, que escolher um caminho, né, cara? Se eu ia virar profissional disso ou se eu ia me dedicar ao jiu-jitsu. Eu já tinha experimentado que a, a carreira de atleta junto com a de, de empresário era conflitante, era difícil né? fazer as duas coisas. Se eu fosse para o MMA, ia ficar mais difícil ainda. Eu sabia que a minha carreira como atleta estava acabando, estava ali. Né? Eu estava vendo já a linha de chegada. Tinha mais, sei lá, três, quatro anos de competição. E n- não ia ter mais. Eu já estava sentindo a carga é, da, da, na, na performance, né? É, de tentar manter o, o nível ali. E aí eu falei,
2: cara. Tive alguma, alguma contusão muito séria? Não,
1: não cara. Eu, tive, eu quebrei a perna em 93, mas, cara, quebrei a perna, você fixou, acabou, né? Não tem muito. Sim. Eu nunca tive cirurgia de ligamento, Coluna, eu nunca tive joelho, nada, outro. não durante a minha carreira, tipo, fui Você depois. Você sempre fez
2: preparação junto? Sempre fiz. Musculação. A minha
1: geração, cara, talvez tenha sido a primeira geração a colocar a preparação física. Edilia, né? Não, eu fiz, eu fiz esse pontual com o Ricardo Delia, mas eu, desde desde muito novo, o Jacaré era formado, é formado em educação física, e a gente sempre teve, a nossa geração foi a primeira geração a ter preparação física junto, né? Antes não tinha. Só quem fazia preparação física talvez fosse a família Grace que tinha essa vantagem sobre os outros. Mas a via de regra não existia. E a gente foi o primeiro a fazer. Então eu sempre, eu sempre me cuidei, né, cara? Não, não, e, e acho que tinha uma, 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 uma composição física boa, uma genética boa. Eu não tive muito problema de lesão. Não
2: teve nem protusão, nem maestro, nem
1: nada. Ah, tive protusão. Mas aqui, aqui e ali. É, é. Eu também
2: tem, mas... Nada de, nada é de sério. Nada de é. sério.
1: Eu fui ter minhas lesões muito mais velho. Vai ir por desgaste mesmo e tal. Exceção, hein? É, mas enfim, eu tive essa, essa decisão de ficar no jiu-jitsu. Eu falei, cara, eu não vou para MMA, acho que eu vou me desconectar do que eu gosto de fazer, do que eu sei fazer melhor. E permaneci no jiu-jitsu. Então, eu lutei em 97 a última e continuei lutando nos mundiais e tal, até 2001. E aí, cara, começou essa transição de professor para professor que é um, que é uma, uma virada 180 né? embora eu sempre tenha sido professor junto, porque eu nunca foi ah, sou atleta profissional e não, não eu sempre fui professor e, e atleta ao mesmo tempo, mas é uma chave que você vira, porque você tem que agora não é mais a sua individualidade né? agora é você para os outros e aí você descobre um novo prazer, que eu acho que é uma, uma coisa essencial para a felicidade que é você achar uma coisa que você possa fazer para os outros. Né? E que você possa fazer bem, que você realmente tem impacto na vida das pessoas. Então, eu aproveitei o registro para mim e continuo aproveitando, mas ele o foco passou a ser o meu aluno. Né? Então, eu me desenvolvi como professor, eu tive sucesso, consegui poder, tive a sorte de ter um material humano maravilhoso para trabalhar e, 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 e conseguimos os resultados que a Aliança conseguiu aí na... na na, nessa década, né, cara, de 2008 a 2018, quando eu fiquei bem à frente da equipe de competição, é... a gente ganhou praticamente tudo. Né, cara? A gente tem nove títulos mundiais consecutivos. Né? Uma... E aí depois tem uma outra virada que é falar assim, cara, agora eu não estou não mais nessa de professora, agora eu preciso olhar para o todo. Agora eu quero fazer os meus professores terem esse sucesso que eu tive. E aí você sai dessa, dessa posição de, de Head Coach da equipe para ser um, 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 um gestor da associação como um todo, né? das academias como um todo, como é que você pode ajudar as academias a melhorarem. Entendeu?
2: Cara, desses teus alunos, né? todos esses campeões aí que você formou, né? eu lembro dos, dos pesos leves, né? todos que lutaram com o Celsinho, né? Lang, Lep, né? uma fase excepcional, mas acho que o cara que menos falam que talvez seja o mais expoente foi o Bruno, né, Malfacini, Eu acho que ele o pessoal fala muito pouco dele, eu acho, assim, né? E, e... Cara,
1: eu não sei se fala pouco, mas assim ele tem 10 títulos mundiais, fala por ele. Né? É, cara,
2: fala por ele. <risos> ele mas... é o maior vencedor uhum. da história de uma categoria, é... né? Uhum. Mas se fala muito no bochecha, obviamente no Roger, né? que peso pesado, né? Que é aquela forma não, do mundo, é... do, do qualquer peso pesado faz mais sucesso, né? Que peso leve, né? Mas eu sinto que fala muito pouco dele, assim. Né? É,
1: cara, eu eu assim o Bruno é um, assim, uma atleta fenomenal, é, é o mínimo que você pode falar, né? O cara é dez vezes campeão do mundo na categoria. É, porra, é um garoto, cara, de ouro, né? Assim, você não, você, não, você, não cons, você não acha uma pessoa falando mal dele. É uma das
0: melhores pessoas. Assim,
1: é, é incrível. Ele é incrível, né? Então ele teve uma carreira brilhante, foi para MMA, cara, ganhou tudo que disputou. Rápido, né? Ganhou rápido. É, pô, acho que ele fez três ou quatro de MMA, venceu todas de personalização. É, agora está com a academia dele em Orlando, pô, com, com o maior sucesso.
0: Exato. Eu acho que está nessa fase compl- complicada, né? Que, que essa virada. Essa virada. Te virada te tá, é, essa te virada. Te abandonar totalmente, eu A gente está vendo, eu,
1: eu ainda acho que talvez ele venha para o Mundial mais uma vez, entendeu? É...
2: Você competiu bastante em Master depois? né?
1: Então, eu lutei, eu parei de lutar Mundial em
2: 2001,
1: quando eu tinha 31. E. que eu achei que a minha performance já não estava mais de acordo com o que a minha cabeça mandava. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma preocupação, cara, de construção, né? Falei, cara, eu preciso cuidar da minha academia, eu preciso fazer isso realmente virar. Foi exatamente nesse momento que, que a gente fez a. Essa transição e, e eu estava mudando a metodologia, enfim, era um, era um momento que eu precisava me dedicar ali. E aí eu parei de, de, de competir, mas, cara, era o que eu fazia, era o que eu mais gostava. Então eu ia nos campeonatos de master e o campeonato de master não me exigia muito, porque quando você vem de, uma, pô, de, um, de um alto nível num adulto, cara, é um. É, você pula num é um nível muito distante. Hoje é menos talvez, porque os masters hoje estão muito, um nível muito alto também. Porque os masters hoje
0: são os caras que foram campeões. E foram trás, campeões já é.
1: atrás. A gente não, a gente estava pegando uma, uma, o, o master daqueles caras que não tiveram oportunidade de competir no adulto, que tinham chegado na faixa preta mais tarde. Né? Somos nós. E era uma, era, era muito discrepante, né? Então eu não precisava me preocupar muito para competir de master. Eu, eu lutava os campeonatos e tal. E fui lutando. Uhum. E fui lutando. E os
2: alunos iam, você ia junto. Eu ia
1: junto. Ia, uhum. e, e eu ia porque eu gostava mesmo. Sim. Me divertia. Sim. Aí eu fiz isso até 2009. Em 2010, cara, foi uma época que a gente estava com a equipe inteira dentro da academia. Estavam todos os atletas: Bruno Malfacini, Lucas Lepre, Michael. Serginho, Marcelinho, Cobrinha, assassino, Bernardo, assassino. Bernardo, Léo, Léo batista, batista. Eu essa
2: boa, sabe? Então
1: Era todo mundo junto e eu treinava com os caras todos os dias. Eu falei, ah, quer saber, cara? vou lutar um último. E aí me inscrevi no campeonato europeu de adulto. Eu estava com 40 anos. Uhum. E aí consegui ganhar o campeonato de adulto com 40. Eu falei, agora deu, né, velho? Porque, pô, não, não dá mais para ir, ir mesmo. Pô, mas aí. legal, hein? Fui só pra matar essa saudade, porque eu tava naquela vibe dos moleques
2: ali, eu falei, Sim. ah, eu vou junto. E eu né? e eu é, né?
1: mas é, eu considero que eu parei de lutar em 2001, uhum. entendeu?
2: Você lutou master campeonato mundial?
0: Mundial nunca lutei, eu nunca é. lutei fora do Brasil. Tá. Os, os mundiais que eu lutei de adulto foram no, no Brasil.
2: Mas aqui você lutava todo mês, lutava no campeonato, né? Aqui
0: teve uma fase que eu lutei Não bastante, muito, né? em 2014 ah. eu lutei bastante, o favor, me acompanhou bem, acho que foi... Ah. Até 2016 eu lutei bastante, mas em 2014 eu, eu lutei preta, nove campeonatos. Você lutou, de preta Lutei um sul-americano que eu fiquei em terceiro. Mas você lutou
2: é. bem menos do que você lutava de
0: é, eu, eu lutei um, um campeonato ah, só de, tá. de, de preto até hoje. Uhum. e Dois, um brasileiro e um sul-americano. O sul-americano fiquei em terceiro.
2: Ah, porque e, você cansou também, não quis. Mesmo.
0: Assim, foi, uma, foi algumas coisas, né? Então, o primeiro que é muito mais difícil, tá? O, necessariamente a colorida de, de, de Master... É alguém que não é profissional, necessariamente. O preta master, ele pode ser aquele colorido que virou master, virou preta durante master, mas ele também pode ser o cara que ele é preta há 15, 20 anos. Uhum. Que aí é um, é um problema gigantesco, né? Uhum. Eu treino lá uma hora e meia por dia. O cara, é, o cara se ele, for, ele pode nunca ter sido um expoente, mas ele é professor, ele fica de kimono o dia todo tá, está na, na minha Tom. frente. Então, eu primeira coisa, primeiro motivo é eu sentir que ia me exigir muito mais. E ao uhum. mesmo tempo... Foi 2015 para 2016 quando o meu negócio começou a andar mais, né? o fundo começou a andar mais, eu só me exigir muito mais, então foi a primeira vez que o negócio era 100% meu, então é aquela história, né? você tem seu negócio, aí você vira escravo basicamente, né você decidiu fazer isso, né? então é bacana. Então você vai lá e você começa, a... o que aconteceu? Eu chegava no tatame, não qualquer história, né? trabalhava, Ia para o tatame, ia para casa pensando nas coisas, na posição, do tinha um tempo. O que acontecia quando eu tinha, minha... o que acontece hoje, que eu tenho a minha empresa, é eu, eu só não penso na empresa uma hora e meia ali no, no tatame. O resto, eu fico pensando 100% de tempo. Liga, né? você, você... Não, então, mas o aquele tempo que você pensava, você precisa pensar sobre jiu-jitsu, se desenvolver, estudar, tá isso não tem mais, muito mais a minha vida, né é muito mais o a empresa mesmo
2: e o jiu-jitsu virou essa hora e meia. ainda também. É. Teve filho, aí vai encolhendo mais ainda. Você viu? Desse tamanhinho. trabalho, família. Eu acho que jiu-jitsu.
0: competindo na faixa preta, mesmo mas hoje em dia, é super complexo. Você uhum. vê o Xande Ribeiro eventualmente não ganha o campeonato mundial o Master. Uhum. Aconteceu e não é, Já aconteceu. É você imagina. É.
2: E, e, a, e quando você caiu no MMA, você era muito bom no Jiu-Jitsu. Mas você treinava também, tipo Muay um Thai, alguma coisa assim? Você Treinou com o irmão, né, na infância? É. É, sim.
1: Não, o meu, o meu, o meu, a minha história com o Vale Tudo, né? Eu nem, eu nem lutei MMA, né? Na minha época não, não existia isso.
2: Uhum.
1: Ah, começa, cara, em, 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 no campeonato em 90. A gente ia lutar um campeonato no Rio rivalidade de academia e você tal. Você
0: lutava de roxa? Você, que, você lutou campeonatos de roxa? Você claro, assim, tinha bastante? Claro, tinha claro. foto, eu vi uma foto de roxa. É, não é.
1: É. Tinha, tinha tudo, lutei tudo. É, lutei até de roxa juvenil, porque eu era... Eu era, eu ganhei a roxa com 16. Hum. E, e aí o, o, os, os campeonatos, cara, é, aconteciam, tinha aquela rivalidade. Não, e tinha uma publicidadezinha, tinha no jornal, tinha um, um buchicho. O Valide foi no jornal para promover esse campeonato e desafiou qualquer um, qualquer lutador de qualquer modalidade. Isso era meio comum na época, assim, porque era um, foi a estratégia que o Hélio Gracie usou para difundir o jiu-jitsu. Né? Eles tinham uma influência na mídia muito grande e, e eles iam no jornal e desafiavam todo mundo. Quando o Joe Lewis chegou no Brasil uma vez para para fazer um evento e tal, o Hélio Grey estava no aeroporto para desafiar ele. Os caras tinham essa. Então, o Valide foi lá e desafiou. E a gente estava lutando. O campeonato começou no fim de semana e tal. Eu lembro que eu estava aquecendo para lutar a final do absoluto com a Mauri Que foi meu grande meu grande rival foi da o vida. Maior aí. Rival. O
2: foi maior Foi. Rival. De,
1: de, de quantidade de lutas, sim. Tá. A gente lutou bastante. E aí a gente estava aquecendo para lutar, cara. O campeonato foi invadido pela Turma da Luta Livre eles invadiram o campeonato, uma confusão danada, aquele medo de sair uma pancadaria generalizada o... chamaram o Carso, o Carso meio para controlar todo mundo lá, o Carso todo mundo respeitava muito, né, inclusive os, os caras da Luta Livre o Carso falou, ó cara, vamos ali pra salinha vamos conversar e tal, e aí entrou nessa salinha o Carso, Marcelo Bering Murilo Bustamante, pegou, pegaram ali um, uma cúpulazinha ali e foram para para essa salinha, para conversar, para ver o que, que ia fazer. né? caras estavam invadindo o campeonato de jiu-jitsu. E aí, e era o Hugo Duarte. A é, o Duarte. Eu acho que foi do Hugo Duarte, Denilson, o Eugênio, Marco Ruas, é, Marcelo Mendes, mais uma galera. Sim. Tinha bastante gente. Mas esses, esses caras que foram para essa salinha para conversar lá e ver o que, que ia se decidir. Resultado da, da, dessa reunião, os caras da outra foram embora. O Marcelo veio para mim e falou assim: ó, vai ter o um evento e eu botei teu nome aí pra gente, pra você lutar. Falei, beleza, tá falado. Entrei para lutar com a Mauri, essa eu tive sorte e ganhei. É, essa que tá passando no vídeo, por exemplo, eu perdi. É, e, e, e aí, cara, o Carson organizou esse treino, né? Da, da, da equipe de jiu-jitsu, o Carson falou: eu vou liderar o treino. E aí eu fui, a princípio, me botando à disposição. Né? Se precisassem de mim, eu estaria ali à disposição para lutar. E aí o Carso entendeu que eu era qualificado para aquilo e deu tudo certo, a gente foi até o final. E ele estava certo? E ele ele, <risos> ele acertou certo? porque ele botou os três que, que ganharam. É. Né? O Marcelo se machucou no meio do, do... no final do treino, a Mauri ficou com hepatite também, que seriam as outras duas lutas. E acabou que lutou o Valide, o Murilo e eu.
2: O Olympus com a matéria numa revista. Né? Saiu é.
1: na Tripe, é. né? A Tripe... A Trip fez o antes e o depois. Não, e foi foi um evento que foi para a TV Globo, né? Na época as pessoas assistiam a TV Globo, né? (risos) Então, assim, o Jiu-Jitsu deu uma explosão. E isso foi exatamente nessa época da explosão do Vale Tudo de 91 que a gente abriu a academia Iampanema e o Jacaré. A gente alugou o teatro. Eu lutei no dia 30 de agosto, 30-31. E a gente abriu a academia no 1 de setembro. Foi tipo. Tipo, dois dias depois. Todo entendeu? mundo
0: queria treinar com quem ganhou ontem. É, né?
1: e aí, cara, e, e a gente aproveitou essa, essa onda aí, entendeu?
0: E aí, essa história de todo mundo quer treinar com quem ganhou ontem prova que não é uma boa ideia você ter seu nome na academia, né? Porque o cara que ganhou ontem não... muda, né? É,
1: exatamente, exatamente. Esse, é, o, esse é, um, é um erro, cara, que... Eu não acho que tá só no jiu-jitsu, não, tá? Você pode olhar aí para qualquer é, ramo aí, qualquer atividade. A, o ego definitivamente é seu inimigo, né, cara? Então você tem uma... Você, quando você acha que você é o... Né, a vaidade é um... E é um negócio, de novo, a gente volta lá para a história da psique, né, cara? A vaidade é um... Eu estava lendo hoje um capítulo, tô lendo a biografia do Dostoiévski, o capítulo de hoje é a dialética da vaidade. Né? O cara está falando disso lá em 1860, entendeu? Como, 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 ser o, como a vaidade atrapalha.
0: É o pecado Entendeu? favorito do diabo, é né? É isso.
1: Então, quando você tem uma a tua, ah, o nome no letreiro, ah, o campeão, todo mundo quer treinar com o campeão, tá? Quando o cara se acha melhor do que o do que o resto, né? É.
2: Cara, e essa tua isso paixão também. por leitura, assim, é uma coisa que sempre acompanha você. Ou você está focando mais nisso ultimamente?
1: Cara, eu sempre fui um cara que entendia a importância da leitura. Meus pais sempre leram muito, é, mas obviamente eu não tinha muita paciência, quando você é muito novo, você não tem muita paciência, eu queria fazer outras coisas, eu queria estar na rua, eu queria fazer esporte, eu queria fazer outras coisas. Uhum. Mas, é, e eu, eu não era um, um garoto estudioso no padrão colégio, disse, o colégio eu levava como dava, eu ia ali fazendo, como é que eu passo e vamos aí. Uhum. Depois eu comecei a entender que eu precisava estudar, de que eu precisa... aí eu comecei a estudar por gosto, né? E aí eu acho que a leitura é a melhor fonte de conhecimento. Então, é... eu fui... E como tudo, é treino. Quanto mais você lê, mais fácil fica. Né? E eu comecei de alguns anos para cá a ter um volume de leitura dentro da minha rotina. E isso faz muita diferença. Eu lia sempre, eu estava sempre lendo alguma coisa, mas eu lia sem compromisso. Então, ah, eu li o um livro... Entendeu? Aí, daqui a pouco, pô, pegava outro, mas não tinha uma, uma rotina nem muito aonde eu queria ler e entender. Então, o ah, cara me indicava um livro legal, eu ia lá, pegava e lia. Aí ficava um tempinho sem ler nada, aí pegava outro. Agora não, agora eu tenho uma rotina, eu leio duas horas por dia, sagrado, entendeu? Então, o meu dia começa cedo porque eu preciso das minhas duas, leitoras, duas, duas horas de leitura antes de sair. Duas horas de leitura no, no, no dia faz ser 70 livros por ano. Entendeu? Então isso passou a ser uma, uma média. Muita a gente
0: não lê isso na vida,
2: né? É, isso passou a ser uma. E você escolhe esses livros, você, vai, você pega um no rabo do outro, ou você. Porque eu, eu, eu gosto mais de filosofia, você que você gosta mais dessa linha?
1: Cara, eu leio tudo. Eu leio tudo. Esse, esse, esse vídeo está passando aí, eu tô com esse livro que eu estou na mão, é do padre Sartilanges. Uhum. Chama a Vida Intelectual. E, e, na verdade, ele, ele, ele mostra exatamente como você deve se desenvolver intelectualmente. Né? E, a, e, a, e essa coisa de você... Cara, tudo bem, se você quiser ser um especialista em filosofia, ele é só filosofia. Né? Mas eu não quero ser um especialista em filosofia. Né? Eu quero entender o mundo de uma forma muito mais ampla. Então, eu leio o livro de negócio, eu leio filosofia eu leio romance eu leio biografia eu leio eu vou lendo um monte de coisa eu leio história pô adoro história então é...
2: cara, tem muito livro que é romance ligado com fato histórico também é são os mais legais né? é cara
1: você sempre tem uma conexão essa hum. que é a real você sempre tem uma conexão porque o, o assim o que o que é mais importante na leitura assim, o grau máximo da leitura é você chegar a um ponto Onde a leitura é quase que um diálogo né, com, o cara, com o autor. Então, porra, você está lendo Dostoiévski em 1800 e, do que ele escreveu em 1860, porra, você tem que entender aquele contexto da Rússia em 1860. Entendeu? Quem era o czar daquela época? Aí você fala, puta, cara, puta legal, Nicolau, Nicolau I era, e depois Alexandre II eram os czares que estavam nessa época lá. Tá, mas quem eram esses caras? A gente vai ter que ler a dinastia Romanov, entendeu? Que tem 300 anos de dinastia. Né? E que acaba na Revolução Bolchevique. Que
0: triste fim, né? É,
1: acaba, acaba na Revolução Bolchevique. Então você vai ter que entender a Revolução. Para você entender a Revolução, você tem que entender por que, que esses caras pensavam. Quem que foi o. o né? Quem que influenciou
2: esses caras? Que aí você vai pegando no rabo uma, aí, uma outra, coisa. Aí uma coisa
1: vai, que vai, que vai que conectando cara. na outra, né? Sim, você sim, vê sim. um. um, um, um Belinsky, que era um cara que era um crítico da época é, depois tem Chechewski, que era um outro cara que influenciou o Lenin aí fala, ah, entendi porque o Lenin pensava desse jeito porque esse cara aqui já pensava assim em 1850 entendeu? Então a leitura é isso, cara vai te puxando uma coisa, vai te puxando a outra né você vai se desenvolvendo uma coisa que eu posso dizer com toda certeza é que se você não consumir notícia não ver TV e trocar pela leitura você vai ser um cara muito mais atualmente informado do que o contrário. Né? E essa, provavelmente mais
0: feliz também. Né? É,
1: essa sensação de que você está se informando quando você consome notícia é, é uma grande mentira. Né? Você está você tá recebendo uma informação totalmente enviesada, que possivelmente vai ser contestada em uma semana, e aí aquilo... Já não é mais a verdade, a verdade agora já é outra, que também talvez não seja, porque pode ser o viés de uma outra pessoa. Quer dizer, você fica num turbilhão de informação.
2: que é o que você lida diariamente.
1: Cara. Se você é. quiser. Mas não no, tem no escolha. meu caso. É. é, no meu caso. Ele ele não tem escolha. Então, mas é, aí. Mas é, é, a, a questão da informação para o negócio, cara, ela tem uma. É, eu entendo ela de uma forma diferente, porque ele está jogando um jogo, entendeu? nesse jogo ele precisa dar retorno ele precisa, ele precisa ganhar entendeu então se ele sabe que alguém vai contar uma mentira ali e que aquilo vai ter um impacto grande aqui ele aposta na mentira ganha não, é, junto com a mentira então já...
0: isso é um ponto que é, que é, é bem bacana que assim a gente tem obviamente os nossos testes de investimento que ela vai se dar mais ela, ela vai se provar vencedor ou não se você conseguir entender a verdade de maneira verdadeira né então você lê o cenário de maneira real e não com os seus viéses, não com os seus... Então, é tirar um pouco desse ruído exatamente o que o Fábio falou. Então, lá na frente, aquele cenário vai funcionar. Por isso que hoje em dia, uma das... Obviamente, eu leio milhões de coisas, né? Tento ler um pouquinho, igual o Fábio, mas eu acabo tendo uma, um consumo de é, material um pouco mais... Técnico, é. Técnico, cima de tudo, é um material, você lê coisas que são timeless, né? Uhum. Eu leio muita coisa que ele é sensível a tempo, né? Amanhã já não vale mais, mas uma coisa que é muito legal, Twitter. Twitter, eu uso infinito, assim, né? A gestão, eu uso infinito, porque às vezes muito mais importante do que a notícia são as reações das pessoas àquela notícia. Uhum. Então, assim, tem notícias que elas não são necessariamente boas ou ruins, mas você sabe que aquela reação vai é, ligar com que alguém faça outra coisa, outra coisa, outra coisa, então... É, só que, aí é né, uma coisa que eu falo muito Você viver de notícia é igual você viver de chitos Isso não te ali por um minuto Não te dá base muscular, na, nada uhum. Você tem que comer proteína Então, por exemplo, você vai lá e lê um livro de filosofia Enfim, qualquer coisa Que te dá uma, uma base de como, com, como é o comportamento humano Dado aquela base que você tem Você é consegue moer é aquela isso. notícia e tudo mais Porque senão você não tem um arcabouço técnico para... Beleza, essa notícia, por exemplo, né? a gente sabe que no no começo da pandemia, tirar a parte de de saúde, né? a parte política da história, um poder disse que o outro não tinha força, mas que ele tinha que pagar a conta desse aqui, esse aqui pediu para ficar fechado, enfim. Você vê que tem um jogo de poder que foi exatamente igual aconteceu em algum momento na Roma antiga. Então, sabe, você consegue, as coisas vão se repetindo e. O, o comportamento das pessoas vai se repetindo. Você tem que ter esse acabouço filosófico, técnico, enfim... É... É a distopia com a utopia. Né? Exatamente, exatamente. É. Então, e tem muito mais né? a narrativa, a verdade, né, e você entender aquela narrativa, é. então é. você tem que ter essa, essa base muscular. Mas piorou você...
2: muito, nos anos para cá, não piorou? É, não piorou.
1: <risos> tem, tem, um, tem um livro do, do... chama Grande Gripe, The Great Influenza, John Barry, é, quando começou a a pandemia, é, eu vi um cara que, que eu sigo, que é um talvez seja o maior propagador da filosofia estoica hoje nos Estados Unidos, chama Ryan Holiday. Ele tem alguns livros bem legais, fáceis de ler. Ele é um, ele é um cara que está é influencer, está na, nas mídias sociais e tal. E ele tinha colocado os, 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 os top five books dele do ano, e ele tinha colocado esse livro. Eu falei, ah, legal, eu vou ler. Já comprei. E conta sobre a gripe espanhola. né? A gripe espanhola acontece no final da Primeira Guerra Mundial. Cara, é igual. É igual tudo que aconteceu agora. Entendeu?
2: Com, de máscara. Com,
1: de máscara, é. tentando fechar lockdown. Entendeu? E o cara mostrava, cara, não adianta nada. Lockdown você retarda um pouco, mas não tem como você hermeticamente fechar todas as fronteiras. Então você o vírus vai se dissipar e não tem o que fazer. Né? E não tinha vacina naquela época. O que aconteceu foram duas, dois grandes picos. E a, e a população naturalmente se, se imunizou, se como tantas outras epidemias. Né? Depois, de, passou um tempo, é, é, eu li o Tucker, que é um cara que é um, um conservador americano, que escreveu, que escreveu um livro mais real, Lockdown e o Pânico e tal. Que Tucker Hã? Tucker calça. É, Tucker calça, né? Exatamente. E, e, e é a mesma coisa.
0: É, o, que, o que eu acho uma coisa que é o seguinte, são dois extremos. Não sei se vocês viram aquele filme Operação Valkyrie, né? Que vale. é o um filme do Tom Cruise, inclusive. É bom filme. É bom. É? Eu tava com medo do Tom Cruise estragar o filme, mas é bom filme. É bom filme. É bom filme. É bom. E aí, aquele filme que aconteceu, né? Ele tentou matar o Hitler e deu errado, e ele não consegue contar para ninguém. E... E faltou faltou comunicação, né? Então, acabou dando errado aquele ponto que faltou a comunicação. A gente que viveu aqui de 2000 a 2010 que tinha internet, você já conseguia pedir uma, comprar um ingresso para o cinema na internet, era legal, você mandava e-mail, mas o mundo era conectado, mas ele não era super conectado, ultra conectado. Eu acho que o mundo ultra conectado ele é muito ruim, parecido com o mundo pré-internet, né? então do imediatismo é muito ruim. Então eu acho que naquele tempo faltou informação e agora sobra informação. Então é, a, a, hoje em dia ninguém quer fazer uma boa informação é fazer uma informação rápida então você acaba deixando as pessoas paranoicas. né você vê, a gente recebeu a gente tem um grupo de WhatsApp a gente recebeu a foto uma família na piscina do clube de máscara com
2: os filhos assim dentro, assim, da, assim, piscina. dentro Por, da piscina portanto
1: <risos>
2: protegendo cara eu vi um vídeo outro dia de uma mulher cara colocando uma máscara no cachorro cara para andar no shopping essa Exato. foi o álbum. mas isso não é um protesto é, não ser, não, pergun- não, não é uma pergunta Não, não é, duvido que seja Medo do cachorro duvido que seja. Não, outro dia eu estava parado
1: no, 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 no sinal
0: Gente sozinha no carro de máscara Para mim é, é, é o auge Re-
1: República do Líbano ali com a, com a praça Dia do Senhor ali Que o cara cruza para pegar o outro lado da República do Libano. Eu estava parado na, na, na primeira fila assim. Cara, eu fiquei contando Passaram uns 15 carros até abrir o sinal Metade tava de máscara Sozinha no carro As pessoas ficaram loucas Pessoa,
2: mas eu acho que as pessoas estão muito desinformadas é, eu acho que eles deviam passar tempo explicando qual que é o efeito da máscara por que a máscara protege vai proteger mas ele, quem vai explicar lado?
0: quem quer que você use
2: quer então exatamente mas o que eu tô falando o papel está completamente invertido mas isso
0: mostra um pouco do, da preguiça do ser humano é. ninguém quer sentar lá duas horas por dia e estudar então você vira refém do fácil sim eu vejo a a, a histeria do pandemínio Pandemínio, para mim é a melhor expressão é, 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 do é ano, assim, né? Corona lover. Corona Assim, essas pessoas elas conseguiram ter uma, uma razão de viver. A razão de viver é lutar. Quando passar, né? Porque, se um dia, porque assim, pra, tem gente que acha que já passou, enfim. Se um dia falar, pô, pessoal, está liberado, pode tirar a máscara, essas pessoas vão ficar depressivas. E está chegando. Não, vai chegar agora. Tá porque
1: porque agora. Vão começar as festas que interessam, pô, vai ter que sair. Mas...
0: É, Mas será que a festa não vai dar um pico novamente, que aí vão conseguir fazer o lockdown? Não?
1: Eu sei que não vai, ter, não vai ter máscara. O Rio de Janeiro já está liberado. Né? Sim. Então, assim, acho que hoje São Paulo... Não, hoje parou de, de, de pegar
0: a temperatura na academia, né, nas academias ah. de rede. A minha já não pega até o tempo. Esse ah, cara fechado muito tempo?
1: Cara, a gente ficou quatro meses na primeira, na primeira,
0: na primeira, na leva, primeira pancada é, é. e depois 15 dias. Já. Esse negócio é de Beto é um absurdo, porque você já viu algum homem com febre em pé? É, tem, cara. A gente fica morrendo. Né? A gente fica com um grau vai ficar morrendo. Eu sempre
2: pergunto onde eu entro. Falar, alguém já deu temperatura alta aqui? Aí o cara falou um cara uma vez deu. Assim. É, porque esse é o padrão shopping. esse é o padrão de resposta. É, né? é só, ah. porra, uma pessoa, cara, fica esse teatro é estúpido. Sim. Aí você vai votar, eleição. <risos> ninguém mediu temperatura de Ninguém. Não, cara, é, é Mas o...
0: agora na eleição talvez tenha que vão pedir o passaporte sanitário, né? Pode ser, porque né? eles sabem qual é a vou pedir a... Porque daí negro não vota, é... cara, vai faltar para ele. Não, isso isso não vão fazer, fazer. Não, mas eles querem que o cara que não vota, quem é o cara que não vacinou?
1: É, sim, pode ser. Quem é o
0: cara que não vacinou? Pode ser. Pode ser.
1: É, cara, assim, esse, esse passaporte sanitário para mim, como tantas outras coisas que foram feitas nessa pandemia, é de uma é de uma hipocrisia assim, sem precedente, né? Como é que você pode querer obrigar uma pessoa a se vacinar de uma substância que não protege ela totalmente? né? As pessoas estão. Meu irmão mesmo viajou para a França, vacinado as duas doses e tal, foi para Paris, voltou com Covid. Entendeu? Assim, não existe. Se alguém tivesse que ter esse passaporte, é quem já está imunizado pela doença. né? Segundo o o que os médicos que eu entendo sérios falam, cara, se você teve a doença, você está imunizado, entendeu?
0: Por algum tempo, pelo menos.
1: Pelo né? menos. né? Tem gente que já discute aí, cara, que essa imunidade é
0: realmente extensa. né? Então, parafraseando o Joe Rogan, né? Que a gente, gente, todo mundo acompanha. Hum. A vacina é mais uma maneira de aumentar a sua imunidade. O ideal é que você aumente a sua imunidade. A quantidade de gente que ficou em casa comendo, sem, fumando, ah. sem atividade física, ganhando peso, enfim, deteriorando sua saúde e, re, e escrevendo na internet. É. Cadê minha fazenda? Mas é. Por... É. Por isso você vê que
2: o sistema é maligno, cara, porque você vê 80, sei lá os números, 80% das pessoas que morreram de COVID eram obesas nos Estados Unidos. E ninguém fala nisso. Então, o sistema cor... é
1: maligno. Por que que não fala? Porque as pessoas tendem a... Assim, essa geração e agora, e o politicamente correto, tendem a tentar tirar o sofrimento da vida humana. Né? Então, o que as pessoas estão buscando? Cara, a aceitação completa de todo mundo. Né? Então, todo mundo, você não pode falar que a pessoa é gorda. Você é gordo. Né? Eu não precisava nem te dizer, você sabe que você é. Né? Então, assim, é isso, isso, você não é saudável. Você corre mais risco, porque você se permitiu correr mais risco você não faz, como o Luizão acabou de falar, você não se dedicou, você não come direito, você não faz exercício físico, você não cuida da tua saúde. Né? Se você não faz você, eu sou eu obrigado a fazer. Entendeu? Então, as pessoas vão tentando, cara, botar todo mundo bonitinho na caixa. Outro dia eu estava numa... mudando um pouquinho de assunto, mas tem a ver com essa história. A é, gente estava estudando os tipos de personalidade. né? E tem, uma, tem um estudo de, de uma mãe e uma filha, chama... MBTI, My Brighters, uma coisa assim. Esqueci o nome exatamente. Que diz o seguinte, que tipo de personalidade você é. E ela, e ela vai lá e bota 16 tipos de personalidade. Então você é extrovertido ou você é introvertido? Você é um cara é, mais pro lado sensível ou mais prático? Mais lógico, mas Tem lá os seus... O que ele quer dizer com isso? E aí eu fui... Pesquisar um pouco sobre isso, porque eu estava... É, é, acho que é uma parte importante de como você se relaciona, até, até em termos de liderança, né? como você entende como aquela pessoa responde aos estímulos, né? por que, que ela responde daquele jeito. E aí você vai lá e... Eu estava estudando para entender. Aí cruzei com o Jordan Pearson comentando sobre isso. Aí falou o seguinte. Eu falei, falei puta, deixa eu olhar aqui ele está falando sobre isso. Ele fala o seguinte, falo, ah, e ele e ele tem propriedade para falar porque ele é, é a especialidade dele, né? E isso vem de um, de um da, da, dos arquétipos de Jung, essa, essa esse estudo, né, de tentar fazer, ele falou, não, isso aqui é um é baseado nos arquétipos, nos arquétipos de Jung, só que transformado para o politicamente correto, para fazer com que todo mundo se encaixe e se sinta bem dentro Seja lá do que ele for. É aquela,
0: é aquela da entrevista, né? Qual o seu defeito? Eu trabalho demais. Eu sou dedicado demais. É meio nessa linha, né? Então todo mundo <risos> se
1: encaixa. Ele falou, cara, não tem. Existem cinco, que são os big fives, que são os cinco tipos de personalidade que você tem. Entendeu? E você pode se encaixar em qualquer uma delas, mas você pode ser um neurótico. Entendeu? Você pode ser ruim. Não é que você vai ficar bonitinho naquela caixinha. Entendeu? Então, é um pouco isso. As pessoas tentam o tempo inteiro colocar a, a, a sociedade e encaixar todo mundo sem sofrimento. Só que sem sofrimento não existe evolução. Né? O ser humano só evolui no estresse. Se você não se acostuma, de alguma maneira, a estar no extremo...
0: Por isso que os jiu-jitsu são é um microcosmo, né?
1: Você vai estar <risos> na zona de conforto. Sim. Entendeu? Isso aí é a zona de conforto. Isso aí é exatamente... Cara tá, todo mundo bonitinho, todo mundo faz igual, todo mundo... Ah mesmo, pera aí, eu não sou igual a você, ninguém é igual a ninguém, entendeu? É, é... Mas isso é uma briga, cara, difícil, velho, porque existe uma força, né, cara? Que
2: é, eu, eu fico bem preocupado assim, vendo as coisas assim, o modo como o universo tá remando para esse lado assim, e eu vejo a gente. É que eu acho que já, já tem isso. uma
0: contracultura muito forte acontecendo. É... Porque todo, todo mundo que é, né, que é repreendido demais, que é oprimido, isso gera uma contracultura Sim. muito, é. muito Eu
2: muito sinto que a internet por é, por é por por essa, por essa por voz. Luizão
1: tipo. falou um negócio outro dia que eu tenho usado bastante. Ele falou assim, cara, pô, o discurso da, da, da esquerda é maravilhoso, né? mais amor, menos guerra e tal. Quem não, quem não cai ótimo, nisso, né? Pô, ótimo. Todo mundo quer, né? É, ele só perde para a realidade, né? É, a
0: direita perde para a esquerda, <risos> a esquerda perde para a realidade. Então, eu
1: acho que está acontecendo de certa maneira, e aí tem, um, tem um, um um ponto aí que que essa conectividade toda que vocês estavam falando é muito importante, porque dá voz a quem não teria, né? Porque se você tem um ambiente totalmente controlado pelos pelos grandes players, pô, ninguém tem voz, você só... Quanta, cara, quantas décadas a gente foi most da TV? Entendeu? Todo mundo. A sociedade foi né A Globo elegia e deselegia que ela queria, porque era, era, uma, era
0: uma. Era um selo, né? Você viu que Fulano morreu, como você sabe? saiu na Globo? É, 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 era, saiu era a verdade Globo, do Brasil. É verdade. Era a verdade do Brasil. Hoje,
1: você tem essas, essas vozes que vão criando essa contracultura desse, desse, desse politicamente correto. Fala, peraí, peraí, peraí. Não acho que é assim, não, velho. Entendeu? Aí, você, aí, quando você vai nas, na, nas redes para ver quem são esses caras e, e qual, qual, porra, o, 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 o tamanho desses caras, você falou opa, tem muito mais gente né, falando o contrário do que aparenta se você só está olhando a, a, a grande mídia. Né? Cara, esses caras que defendem... É, meu irmão, é milhões de pessoas ouvindo esses caras. Pega um Jordan Peterson desse, cara, o cara é um monstro. Então, por isso que eu acho... Pega achei... um Joko, um, um, um sim, Joe Rogan... Um, sim. Né?
2: Cara, por o isso, Joe Rogan foi o cara que mudou, né? É, é Então, mas mudou. por isso que eu acho que a grande mídia, talvez sejam esses caras, o que o está que comprometido hoje em dia é a mídia corporativa, né que são esses grandes canais de notícias, seja CNN, é, MSNBC, Globo... É isso que está muito comprometido. Mas, mas eles a ali. grande mídia viraram esses caras. Que, a esquerda não tem o alcance que esses caras têm. Então, não,
1: não tem o um alcance, cara. Mas assim, não, não tem o um alcance, não. Acho que eles têm o um alcance. Você pegar. É, eles ainda são. Porque eles controlam muita coisa. Uhum. Entendeu? E tem umas coisas que. As redes sociais,
0: inclusive. As redes
1: sociais, inclusive, quer dizer, as, as big techs todas são na mão do dos caras, entendeu? Estão alinhados com essa, com essa ideologia entendeu? Tanto que a gente cara... vê
2: o que a gente vê de censura hoje aí com pensamento conservador é absurdo, né? Cara? cara, outro dia eu postei no Stories uma foto do Lula com aquele Lázaro lá, aquele cara que ficaram caçando lá em Goiás. É. Muita montagem, uma coisa escrachada, ah. estúpida, mas meme que eu Claramente postei. um meme. Claramente. Aí depois de um mês eu recebi um, uma mensagem do Instagram. Essa, essa postagem é falsa. Isso aqui vocês estão loucos. Mano. Ainda bem que você me avisou. É. que é falso. Coisa de maluco, cara. Então,
1: só que por outro lado não tem. Né? Aí você vê essas, essas conexões, né, cara, que são bem nefastas de, de, até nessa questão da pandemia, de vacina e tal. É... Pô, outro dia eu estava assistindo um podcast da, do, do Russell Brand, daquele inglês, uhum. e, e ele estava falando da relação das big farmas com, com os conglomerados de mídia. Todos os conglomerados de mídia dos Estados Unidos têm um, 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 um assento no board
2: das Big Pharma. Ele fez um meia-culpa grande outro dia, o Russell Brand. É? Fez um grande, assim. Puta, cara, eu estava errado. Sobre um monte de coisa uh-huh. aí. Porque ele é um cara claramente progressista, né? Sim, sim, sim. E sim. ele fez um meia-culpa, assim, forte.
1: Cara, ele foi. é progressista, mas ele... Isso é Mas o Juga também era, né? É, é. então. Cara, mas era, tem, mas tem coisas que o cara não pode ir contra o fato, sim, entendeu? Sim. Tem um papo do, do, do Russell Brand com o Jordan Peterson que é altíssimo nível. Cara, os caras podem debater ideias, Eu não acho... Não, não é tudo errado. Por exemplo, o
0: Gabeiro. O Gabeiro é um cara de esquerda é. com um cara de nota 10. Cara, é. tá aquele
2: Glenn Grimble, do, o jornalista lá do Intercept.
0: É. Tá virando agora, né? Tá esse criticando é os caras que nem louco. Né? desse cara. É, mas ah. hoje, esse, não tem problema ser de esquerda. Ser, ser de esquerda não é errado. Nada. Errado é ser mentiroso. Sim. É, então, assim, tem caras bacanas de esquerda? Obviamente que tem. É que o discurso descambou, né, cara? Ficou,
1: um, ficou ruim, realmente. E nem viu? os caras
2: estão aguentando mais. Acho que nem eles também. também. É, virou
0: cultura do cancelamento do cancelamento, é. né? Então, essa cultura do cancelamento também é nosso... Ridículo. Difícil, né? né?
2: Puta, cara, brigadão pelo papo, cara. Poxa, muito Sensacional. legal. Sensacional. É é, tomara que vocês voltem muito mais vezes aqui, cara. Sou fã número um, você conhecia pessoalmente. Sou amigo de vários alunos teus, né? A gente falou do Pedrão, mas ah, tem ah, o, o David, que é um grande amigo meu. É, o Elinho, o Aniado, meu irmão. João Jorge. Pô, tá, tem muitos mano. amigos lá na. No...
1: Por isso você está falando que só tem maluco no jiu-jitsu?
0: Você só
2: conhece o malucos? A sua
1: amostra está complicada. só conhece os malucos? O David, o Davi, cara. O Davi e vamos fazer um treininho lá né? com a gente vamos, é pô. É. É. Quando vocês quiserem. É, pô, a porta aberta. O sabão tá
0: puxa o treino de segunda às 20 horas. Segunda, segunda às 20, vinte. E quinta, meio-dia. Tá bom, tá bom. É, eu, vou, eu não consigo meio-dia. vou toda segunda a 20 eu estou lá. Tá bom. Então eu fico devendo a visita lá. Combinadíssimo. Obrigado, mano. Valeu, Valeu, cara. Obrigado obrigado valeu you